0: Buenos días. La escritura otra vez es 1 Tesalonicenses 5, 23 a 28. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. No... No me toca hablar mucho de mi amor al correr aquí, pero sí me encanta correr. Mi esposa dice que me va a hacer una camisa que dice, los malignos corren cuando nadie los está siguiendo. Yo corro cuando nadie me está siguiendo. Ah, de repente un perro que está en la calle, pero eso es otra cosa. Pero es un buen tiempo, es un buen tiempo para correr porque no está muy caliente afuera no está sufriendo tanto y si te encanta correr has de saber que una carrera grande va a pasar en cuatro semanas aquí en noviembre así que después de terminar el maratón el, maratón el año pasado decidí ser humilde y no correr tanto y enfocarme en, la, en el medio maratón me gustaría quebrar ese récord que tengo ya pero no digo esto para, para ser creído de lo que corro, pero diciendo, sí, me, quisiera quebrar un récord, pero me siento, siento que lo más que corro, lo más que, lo más que maduro, hay muchas cosas que pueden ir mal. Así que puedo enfermarme la semana de la carrera, puedo a dañar mi, mi pierna, puedo batallar dur, durmiendo la noche antes de correr, puedo ba, puede bajar mi, mi azúcar. Como me, le encanta recordarme a Lisa, mi mente no siempre puede ganar. Hay muchas batallas físicas y mentales que pueden ocurri ocurrir la semana de la carrera. Que pueden impedirme cruzar la meta. Así que es muy claro que, que me encantaría hacerlo. Me encantaría llegar a la final. Pero no, no puedo garantizarlo. Porque hay muchas cosas que pueden ir mal. Y pienso que muchas veces la vida cristiana se siente así. En... En la segunda parte de Tesalonicenses, el Señor nos da 17 diferentes llamados en esa parte. Se escucha como más de la mitad. Pero eso está arriba de todos los llamados que ya ha dicho en el capítulo 4, Pablo. En 4.1 dice, por favor, este agrada al Señor más y más, dice. Y luego versículo 3, no caigas en la morilidad sexual. Y luego versículo 4, «Controla tu cuerpo en pureza y honor». En el versículo 9, en unos a otros». capítulo Versículo 12, «Amen apropiadamente a la gente de afuera». Y luego, «Mantente des, a, alerta espiritualmente o oh, eh, ebrio». Y luego dice, «Practique la fidelidad y esperanza y amor». Versículo 11, «Ayúdense unos a otros y, y levántense unos a otros». Y si no es suficiente, después llegan unos muy fáciles. Versículo 16. Sean gozosos en toda situación. Oren sin cesar. Versículo 17. Y si no has terminado en este punto, sean agradecidos en toda circunstancia. Versículo 18. Y miro eso y digo, si esta es la carrera enfrente de nosotros, todo lo que se siente garantizado en esta carrera es fallar en múltiples puntos. Estoy hablando por mí mismo en este aspecto, pero la dificultad de esto, de hacer lo que tenemos que hacer y no hacer lo que no debemos de hacer como cristianos, se puede sentir como mucho. Y hace sentir esto. Puedes responder en maneras diferentes. Algunas veces nos damos por vencidos. Así que de repente... Una persona mejor, un hombre mejor puede hacerlo, pero yo no puedo. Todos los demás pueden seguir, pueden seguir intentando, seguir a Jesús, pero sabes que yo me doy por vencido. O a veces intentamos trabajar lo más que podamos, le trabajamos lo doble intentando este ser uno de los pocos que hacen todas estas cosas y se creen este santos. A veces hacemos la otra cosa. Pensamos cosas como que, ¿sabes qué? Tan siquiera no soy tan malo como la persona al lado de mí. Y, y este, estoy de acuerdo que Dios tiene que condenar a esa persona que se está este, pasando. Pero yo, yo soy una persona más o menos. El Señor entiende eso, ¿verdad? O de repente hacemos lo que yo llamo salirte de la, de la cárcel porque creo en Jesús. Que dice así, mira, predicador... El único punto del evangelio es que nadie puede obedecer a Dios. Nadie puede hacer esto. Pero Jesús ya lo hizo todo. Él mantuvo la ley. Así que yo no tengo que preocuparme por ser obediente. ¿Por qué? Porque soy libre. Porque Cristo me hizo libre. Así que no importa cómo vivo o no vivo con que nadie sea lastimado. Dios sabe que yo lo amo. En serio que lo amo. Y estoy de acuerdo que Jesús va a hacer algo al final. Así que, ¿sabes qué? Me voy a relajar. Y voy a disfrutar este viaje. Lo que hace Pablo aquí. En estos versículos cortos. Directamente va contra. Todos estos puntos que acaba de decir. Que. Que podemos hacer la voluntad de Dios. Ser santos como él es santo. Pablo nos dice. Que. Tengamos otra actitud de agarrar fuerzas en otra promesa. No tengo un sermón complicado hoy. Tengo un sermón muy simple porque necesitamos sim algo simple. Aquí está la promesa. La fidelidad de Dios garantiza la realización, la, 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 lo que lo va a hacer de su obra santificadora. En nuestras vidas. La fidelidad de Dios garantiza la realización de su obra santificadora en nuestras vidas. No estoy diciendo que sabes qué, de repente voy a llegar al final. No, Él solo garantiza que se va a cumplir. Él va a cumplir la obra santificadora en tu vida. Y esto habla como el, el final del capítulo 3, donde Pablo escribe este que lo, que las los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Qué pasa ahí? El capítulo, versículos 4 y 5, nos da mandatos, instrucciones del Señor. Pero escuchen, nunca vas a experimentar, nunca vas a sentir gozo en trabajar por la obediencia. ¿O esperanza por tu crecimiento espiritual si todo lo que ves son las instrucciones y ves el final? Tenemos, necesitamos los puntos finales. Y no me importa si no te gusta leer. Lee todo esto. Así que, ¿qué, ¿cuál es el contexto donde, donde, donde nos habla Dios aquí? Escuchamos los mandamientos, pero ¿cuál es el contexto? Es muy simple. Versículos 23 al 28... Son una declaración para cada cristiano la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Dios, que es la obra que va a ser en tu vida. Así que vamos a ver eso esta mañana. Son tres puntos principales. Así que vamos a empezar en el versículo 23. Nuestra santificación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. El apóstol Pablo no pudo ser más claro. De lo que fue. Que la santificación es el enfoque de Dios para nuestras vidas. Porque esta es la voluntad de Dios. decían según 2 de Tesalonicenses. Has estado en una situación donde, donde, sabes, donde dices. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere que haga Dios? Esto es lo que quiere Dios que hagas. Esta es la voluntad de Dios en todo momento. A toda persona tu santificación. eso es su voluntad. Y al decir esto, estoy de acuerdo que esta, esta no es una palabra que usamos muchas veces. Así que, ¿qué quiere decir Pablo cuando él dice la santificación? Para ser santificado, es muy simple dicho ser este santo como Dios es santo. Justo como Dios es justo. Una palabra grande con un significado muy simple. Cuando eres cristiano, cuando decides ser que Jesucristo seas tu salvador, al lugar de correr a otras cosas de este mundo, otras personas, estás santificado en tres cosas. Pasado, presente y futuro. Así que, en primer lugar, en el pasado, fuiste santificado. En el pasado. Si eres cristiano, Dios... Te ha traído, ya te ha traído, al cuarto de los santos. Él te ha salvado del pecado y su muerte al, en el trabajo de Jesucristo. Te ha sacado del reino de Satanás al reino de luz, al reino de Dios, de su hijo Jesucristo. A través de Jesús fuiste perdonado, fuiste limpiado. El, el, el poder del pecado en tu cuerpo, en tu vida, se, se ha destruido. Ahora estás hecho para el propósito de Dios. Hebreos 10.10 10 dice, Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. En segundo lugar, estás siendo santificado en el presente, en el trabajo del Espíritu Santo. Ahorita, en este momento, estás siendo santificado. Si eres cristiano, Dios está obrando en tu vida, transformándote de una cosa de gloria a otra. Eso es increíble cómo está obrando día a día en ti. Cómo te está cambiando a la imagen de su hijo. Hebreos 10.14 Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. Se están santificando. Es algo presente. Así que el 10 dice que fueron y ahora en el 14 dice que están siendo santificados. Ya estás libre del pecado. Ahora eres hijo de Dios. El fruto lleva a la santificación y vida eterna. Estás siendo santificado en este momento. Así que ocurre en el futuro? En tercer lugar, vas a ser santificado. Fuiste, estás siendo y vas a ser santificado. Cuando venga Jesús, va a terminar su obra santificatoria en nuestras vidas, que es la imagen, que la imagen de Dios en ti va a estar completa. Vas a ser, piensa en esto, vas a ser en na naturaleza, santo como Dios es santo. El... Regalo judicial, este, que, que, nos ha dado Jesús es la salvación. El regalo, por lo, por lo que ya eres amado, bienvenido, aceptado por el Padre, va a terminarse, va a completarse en tu vida, en el día que regrese. Y ahora vamos a leer, primero de Juan 3.2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía nos ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Nota eso. No puedes llegar cara a cara con la gloria de Cristo y no salir de ahí sin ser cambiado. Él te va a cambiar si estás cara a cara con Él. Así que Pablo dice en 1 Tesalonicenses, versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique. Está hablando del presente en el aspecto, presente en nuestras vidas, la santificación que está haciendo en este momento en tu vida, en cada cristiano, para hacernos más como Cristo. Y en el versículo 23 vamos a frenar un poco. Pablo dice cosas de este proceso en el presente y en primer lugar empieza con el trabajo de Dios es personal. Miren el versículo 23. Lean cuidadosamente. Hay una, hay un énfasis aquí que el Dios de paz, Él, Él, Él Dios de paz, Él mismo lo va a hacer. Él los va a santificar por completo. Hacerte más como Jesucristo no es algo que hizo por, por consecuencia o, o algo raro que, que se le ocurrió hacer. O que tiró ahí de repente para hacer su, su voluntad. No, eso fue un plan desde el principio. Él es soberano, claro que sí es. Él nos cambia, claro, pero podemos decir más. Él está haciendo la obra en este momento. Así que el Dios que hizo el universo, el que los reyes y naciones son polvo ante Él, el que murió en la cruz para que pueda terminar la maldad sin terminarnos a nosotros, es personal. Está obrando personalmente en tu vida. Haciendo en ti y para ti. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Él está haciendo lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Te está haciendo más como Jesucristo. Y me tomo mi tiempo aquí porque muchas veces podemos ver esta idea. Hasta como cristianos que Dios nos da poder para cambiar, ¿verdad? Como llenar una pila de, de teléfono. Aquí está el jugo. Aquí está la, la pila. Pero este... Así que tenemos un llamado, ¿tenemos que hacer algo nosotros o nada más tiramos las manos para arriba? Absolutamente que sí, tenemos una parte en esto. Pero hay que hablar desde, desde ahorita, hay que decirlo todos juntos. Hay que ver la arrogancia que tenemos de sentir que Dios nada más nos da la fuerza y nosotros hacemos la obra. Él nos da las balas y nosotros nos encargamos. Nos da el mapa y nosotros encontramos lo demás. Y Él nada más se queda viendo en las esquinas a ver si vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Eso no es lo que ocurre. Él está involucrado en todo aspecto. Ahora recuerde, versículo 23 nos recuerde que en nuestros días buenos y nuestros días malos, los días que sabemos, los días que no sabemos Jesucristo, si eres cristiano... Nunca para de obrar, aunque tú pares. Eres su cuerpo. Eres su esposa. Eres su tesoro escogido. No estás en un lugar extraño al lado, este, esperando que él tenga tiempo para ti. Donde hay robots esperando, como que, ok, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo es mi turno? No eres un robot. Puedes pensar así. Puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ser parte de este, de este de este viaje. No, Dios está obrando. Él te está moldeando. Él está obrando en ti. Y Él se está dañando las manos, se está ensuciando las manos para poder obrar en ti, para poder moldearte a quien quiere que tú seas. Es un trabajo muy personal. En segundo lugar, el trabajo de Dios este es un trabajo es un trabajo, este, un, un trabajo holi, holístico un trabajo sacrificial que él te, él te va a cambiar completamente para que no fallemos en este punto, Pablo dice que ¿qué quiero decir con completamente? dice Pablo y que todo tu espíritu alma y cuerpo sean irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora vas a decir tú Pablo está diciendo todas estas palabras, ¿para qué? Pablo no está hablando de la diferencia entre espíritu y alma. Bueno, ¿dónde quedará mi alma y mi espíritu? Yo pensé que nada más tenía un alma, ¿qué es esta cosa del espíritu? No, no te quiere confundir, eso no es su punto. El punto es que cada parte de ti, cada aspecto de ti, cada cosa imaginable de quién eres tú, está en las manos de Dios. Es algo extensivo. Así que el trabajo de Dios no es como visitando una, una cosa como, como una oficina donde llegamos y decimos, sabes que aquí estoy Señor, me gustaría ser este más amoroso y más detalloso con mi esposa, pero no me gusta que tú estés encargado de las cosas que hacemos o las cosas que le doy a ella. Así que, Santifícame en este aspecto, pero en este, en este lado déjame en paz. No, así no es como obra Dios. Jesucristo compró cada aspecto de ti, todo de ti por completo. Incluyendo tu cuerpo. Y a librarlos a todos, Él está cometido a santificarlos a ustedes. Así que no limites su obra Sométete a su obra. No limites su obra, sométete a su obra, porque es la única manera que vas a obtener la paz de Dios. Cuando Pablo dice que el Dios de paz te santifique completamente, a veces lees eso y piensas, esa es una cosa muy bonita decirlo, que el Dios de paz, este, el Dios de paz. No, eso es algo intencional, porque Pablo nos está recordando que a Dios le encanta que pon, este darnos paz y nos lo provee, nos lo da al hacernos más como Él, al hacernos más a su imagen. Así que piensa en esto, si quieres experimentar paz en esta vida, no he conocido a alguien que no quiere sentir paz. Y podemos hablar de lo que se siente, de cómo se siente, de cómo se ve, pero si quieres experimentar la paz, Quiero que sepas esto. El camino a la paz es el camino de la santificación. El camino de la paz es el camino de Dios. El camino de paz es el camino de ser más como Jesucristo. No hay otro camino para llegar a la paz. Hay, no hay diferentes maneras. Bueno, tú tienes eso, pero yo tengo esto. Oh, Jesús te sirvió a ti. Oh, pero esto me sirve a mí. No. Hace pensar que eso sirve, pero no te va a llegar a. No te va a llevar la paz eterna. El camino de la santificación es el camino de paz. Así que la santificación, ser santo, no es algo correcto. no Es algo bueno también. Es hermoso. Porque es la llave de poder sentir el gozo de ser quien Dios quiere que seas. Puedes pensar, este proceso de ser más como Jesucristo, de obedecerlo, de ser santo. Siento que... Siento que completamente estoy yendo contra quién soy yo. Y eso no es bueno. ¿Cuál es el problema con esto? Se nos olvida, nos olvidamos que cuando eres cristiano, la respuesta de quién soy yo cambia. Tienes una nueva identidad. ¿Quién eres tú? Está en Cristo. Así que el camino del Señor, hazme más como tú. No se trata de ser menos tú. Es ser más quien en verdaderamente, quien verdaderamente eres. No estás yendo contra tu identidad, estás yendo hacia tu identidad. Estás uh, recibiendo tu verdadera identidad porque antes estaba haciendo otra cosa. Así que el tercer punto, el trabajo santificador de Dios es necesario. Versículo 23, el espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre si Cristo regresa? Él va a juzgar el mundo con la santidad. Juan 5.28. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Eres Así que, si no estás en Dios... Vas a ser juzgado. Si no estás santificado, no vas a ser salvado ese día. No significa que mereces la vida eterna. Tú no puedes recibirla por tu propia obra. Tus obras no te van a salvar. La vida eterna y la liberación del juicio que merecemos es un regalo que Dios le da a través de la fe y confianza en Jesucristo para hacernos bien con Él. Y todavía la fe genuina, sin falla, hace que se hace auténtica, de, se demuestra, se enseña. Enseña que es verdad y que no es falsa a través de una vida de obras buenas. En obreos dice eso, busquen la paz con todos y la santidad sin la que el cual Nadie verá al Señor. Así que, ¿cuál es el punto de Pablo al hablar de el día que regresa Jesucristo, cuando va a juzgar el mundo? Nos está recordando que si no te sometes, no sometes cada aspecto de tu vida a la obra santificadora de Jesucristo, vas a ser condenado. Vas a ser condenado en frente a la persona que importa más. Tienes que ser santo y solo se puede en Cristo Jesús. Protegido en Cristo Jesús. Pero tienes que mantenerte en una vida de obediencia hacia Él. Y mientras escuchas esto, de repente como yo, es, has de pensar en ti mismo. Y ves. Ves lo insuficiente que eres. Ves lo insuficiente que eres. Y reconoces que, que puedes salir de ese camino. Tienes que recordar dos cosas. Así que escucha cuidado, cuidadosamente. En primer lugar, tú no estás solo. Lo sepas o no, todo hombre o mujer en este cuarto está en el mismo barco. No eres capaz, no puedes. Y segundo lugar... El Señor tiene buenas noticias para ti. Y todos tus hermanas y hermanos en Cristo Jesús que están en el versículo 24, el que los llama es fiel. El que los llama es fiel y así lo hará. Así que punto número uno: nuestra santificación es una obra de Dios. Punto número dos: Dios completa la obra santificadora que comienza. La, la, la obra santificadora que comienza. Es la completa. Quiero que te imagines por un segundo si Pablo hubiera terminado en el versículo 23. Piensa en esto. El que hubiera terminado en el versículo 23. Y que diga, buena suerte. Que te vaya bien. Hay que ver qué ocurre. No pares de luchar. Imagínate que hubiera dicho eso. Hey tú. Hora más. Ve a la iglesia. Si Pablo hubiera terminado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Yo hubiera sido tentado a concluir que eso no era nada más que un deseo. Un, una buena esperanza un buen deseo de que ocurra eso. O buen pensamiento, Pablo. Pero obviamente no tiene ninguna garantía que va a ocurrir. Que se va a hacer. Y de repente nos vamos a ver a nosotros mismos. Y ver nuestras batallas. Ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y ver todas las maneras que ellos están batallando. Y concluir que no se puede. No hay manera. He pecado muchas veces. Han estado en el mismo camino por meses ya, años ya. No puedo ver nada bueno. Nada bueno en mi vida. En el futuro. Ni, ni en sus vidas tampoco. Estas líneas no me llevan a, a ningún lugar con, con esperanza. Que muchos cristianos se dan por vencidos aquí. Estaba hablando con una persona que me compartió lo difícil que es resistir la tentación de la pornografía. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué es así difícil? Dice, no es, mi, no es un misterio. Porque estoy convencido de que voy a caer de cualquier manera, dice. porque voy a luchar si voy a caer al rato? He perdido... He ganado cero y he perdido 365. Nos damos por vencidos. Pero muchas veces... Hacemos lo contrario. Especialmente... Cuando otro cristiano que amamos no está cambiando como nosotros queremos que cambien. ¿Qué hacemos ahí? Declaramos guerra. Y empezamos en cosas como leves de hacer lo que llamo una, una presión espiritual. ¿Sabes? Deberías de leer tu Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Si quieres cambiar, ¿por qué no vas y recibes oración? ¿Escuchaste lo que dijo el pastor que Dios le da gracia al humilde? bebé para enfrente y ora. O oh, mi, mi preferido. Hey, escuché un sermón de John Piper y fue algo chistoso y pensé, y pensé en ti. Lo escuché y pensé, en, y pensé en ti. Así que ya te lo texteé, ya lo puse en tu Instagram, en tu Facebook. Cuando salgas del trabajo, ¿por qué no lo escuchas? Creo que Jesús es, tiene algo para ti ahí. Presión. En un nivel, lo tomo por sus sonrisas que no estoy solo en esto. Está mal hacer esto, está mal. ¿Ayudarles? ¿Está mal ayudar a la gente que es tan débil y ayudar a la gente que no puede? No. Leen el versículo 14 si quieren saber de lo que hablo, pero escuchen esto. Hay un mundo de diferencia entre hacer esto en tener tu esperanza puesta en lo que ellos pueden hacer. O lo que tú puedes cambiar en ellos. Y al contrario poner la, la, el, la obra en las manos de Jesucristo. Hay una gran diferencia en lo que tú puedes hacer. Lo que ellos pueden hacer. En que confíen en Jesucristo. Porque a veces tienen las mejores intenciones. Y haces que. Puedes hacer que la gente que amas. Que sientan que yo. Que ellos tienen que hacerlo. Que ellos tienen que cambiar. Dices que ellos tienen que hacer esto. Y, se te olvida, y les dices una y otra vez que estoy esperando que cambies, que paras de comunicar la confianza de que Dios está obrando en sus vidas. Él está obrando en tu vida y tú estás resistiendo y, quiere que, y Él quiere que me escuches a mí. ¿En serio? Porque no se escucha como que Dios está diciendo eso. ¿Qué necesitamos? Cuando... Cuando batallamos, cuando batallamos de ver el cambio espiritual en nuestras vidas o en las vidas de otros. ¿No es un libro nuevo? ¿No es ocho semanas de, de, de ayuda espiritual? Aunque sí ayuda ayudan estas cosas, lo que necesitamos es confianza en la fidelidad de Dios. Versículo 24. El que los llamó es fiel y así lo hará. Nota que, que la obra santificatoria a la que te llama, la hace, la hace Él. Son efectual. Como un padre, a mí me encantaría que mi llamado tuviera ese poder. Háblale bien a tu hermano y pum. Eres... Un hermano increíble, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Imagínate que te hubiera dicho eso. Sirve a tu mamá, Ma, gracias por la comida. Mi, mi cosa preferida fue el brócoli, dame más. Sería increíble eso. Si tú aprendes a hacer eso, me llamas. Me gustaría tener un llamado efectual que cambia las vidas, pero no. Pero qué ocurre cuando Dios habla? ¿Qué ocurre cuando Dios dice que haya luz? Luz. ¿Qué pasa cuando Dios dice: Lázaro, sal, sal de tu tumba. Sale de la tumba. ¿Qué pasa cuando Dios, cuando Dios increíblemente, pacientemente obra en la vida de tu amigo, esposa o esposo? ellos también se convierten más como Jesucristo. No por tu presión, sino porque Dios es fiel. Cuando Pablo habla de ser santificado completamente para el día de Jesucristo, no es su manera de decir, espero que ocurra esto, Espero que se cumplan estas palabras. Esto es lo que puede ocurrir si haces esto. No, es lo que está convencido que va a ocurrir a los tesalonicenses y cada uno de nosotros si ponen su fe y esperanza en Jesucristo. Porque ese es el trabajo de Dios. Y Dios siempre termina lo que empieza. Aunque no lo veas posible. Aunque la gente a tu alrededor piense en, es muy tarde, ya no se puede. Él lo va a hacer. Y escucha esto, no es solo lo que necesitamos escuchar individualmente. Tenemos que tomar el versículo 24 y declararlo unos a otros. El que los llama es fiel y así lo hará. No asuman que el cristiano que le estás hablando tiene su confianza en la fidelidad de Dios al 100. Sí, Dios es fiel, Dios es fiel. No confíen que siempre están así. Recuérdenselo. Cuando estás ayudándole a alguien, esta es la cosa más soberana que les puedes decir. Hermano, hermana, Dios es fiel y así lo hará. Él ha sido fiel, Él es fiel y siempre será fiel. Y no importa lo que escuches, quiero que sepas que yo confío en Dios y estoy orando por ti. Y mi esperanza no está en lo que yo dije o lo que tú vas a hacer. Estoy confiando en Dios. Eso no es arrogancia Yo estoy confiando en Dios y tú qué. No, eso es humildad. Y más, esta, este es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Porque lo que necesitan ahorita es confianza en Dios. Recuérdale a la gente que Dios es el que lo hace. Hay que ser honestos. ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro de tu vida espiritual y la gente que amas? ¿Qué definen estas cosas? ¿Qué los sostienen? Es muy simple. ¿Es tu obra, sus obras o la obra de Dios? ¿Es sus obras, tus obras o las de Dios? ¿Es lo que tú quieres hacer o, no, o, o, o vas a hacer y después de 10 conversaciones te prometen que van a hacer esto? no. Confianza en ti mismo o otras personas te va a fallar. Confianza en Dios nunca te va a fallar. No, ¿Pero por qué? Porque Él es fiel, Él siempre hace lo que dice. Si este tipo de confianza no nada más está en la en la, en, en la página de la Biblia, pero también está en tus corazones, vas a saber, confianza en la fidelidad de Dios para santificar a su gente, te va a ayudar a poder practicar paciencia y gozo mientras esperas que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Así que dile, Señor, no importa lo que tome, no importa el tiempo que tome, confío en Ti que Tú vas a completar la obra que empezaste. Ayúdame a esperar en Ti. Ayúdame a recordar que no es mi obra, no es mi trabajo, ni la de ellos, sino la Tuya. Eso produce paciencia, gozo. Segundo fruto, confianza en la fidelidad de Dios, que te va a ayudar a ser humilde y ser agradecido. Mientras veas que Dios haga lo que Él solo puede hacer, ¿cómo se ve? Dios, te doy toda la alabanza, toda toda gloria, todo crédito de todo lo bueno que está pasando en mi vida y en sus vidas, gracias por hacer lo que solo tú puedes hacer. Gracias por deja, dejarme ver tu fidelidad, aunque estoy quebrantado por dentro, quebrantada por dentro. Corinfi que es una persona que escribe, dijo esto. Para los tesalonicenses, este es el recordatorio necesario de que ni su santificación, ni su preservación sin culpa, depende de su propia lucha personal por ello, sino... De su confianza en el Dios que ya los llamó a sí mismo. Y que lo hará de este modo. Se llevará a cabo en sus vidas lo que Dios ha comenzado. Al final, todo depende de la realidad única de que Dios es fiel. Eso es todo. Dios es fiel. Todo depende de Él. Es lo que tenemos nosotros. Lo único que necesitamos. Punto número tres. Dios usa nuestros esfuerzos para cumplir su obra. Versículo 25 a 27. Esto, no hay nada inesperado de estas letras. Nunca has leído en una Biblia, llegas al final y dices, ah, ¿qué pasó ahí? No, es, es algo, no es inesperado. Pero también sorprende esto. Porque al verlo, se ve como algo contradictorio. ¿Ves que dice esto en el versículo 24? Que Dios te va a santificar. Él lo va a hacer. eres fiel. Pero eso es lo que tienes que saber tú. Puedes leer esto. Y yo lo sentí esta semana. ¿Pero cuál es? ¿Es esto o este? ¿Dónde debe de llegar este sermón? ¡Dios es fiel! ¿O, o tienes que obedecer en estas maneras? Bueno... Como me, encar me encanta recordarnos, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel al hacer la obra, es el que nos cambia y usa, usa, usa algunas cosas para hacer su propósito, incluyendo el sufrimiento y las decisiones que tenemos. Ninguna de las cosas que hacemos para cooperar cooperar con la con la voluntad de Dios salen fuera de su voluntad o fuera de su actividad todos están alineados con la manera de que Dios está obrando en nuestras vidas, son expresiones de su trabajo soberano así que de es por eso que 25 a 28 llegan después de esto no es algo desconectado, es la manera que Dios hace su trabajo en tu vida y dice tres maneras de ser santificado que Necesitaban aplicar los tesalonicenses, cosas que Dios usa para hacer su obra en sus vidas y en nuestras vidas también. Así que versículo 25, Pablo habla de la oración. Hermanos, oren también por nosotros. Habla de la oración. Es algo que nos llama la atención. Porque ¿quién está pidiendo oración? Un apóstol está pidiendo oración. ¿Cuánto más nosotros? Él es el apóstol del Jesucristo que los guió a fidelidad en Cristo que esto nos recuerde lo humilde que debemos de ser si estamos en liderazgo liderazgo oren por mí oren por mí también pero no nada más un ejemplo de humildad es Pablo está recordando a los Tesalonicenses hey no soy no soy una persona súper increíble no yo también necesito oración Igual como tú necesitas que yo ore por ti, ora por mí. Porque todos dependemos en Dios. Todos necesitamos que Dios sea fiel. No importa lo grande o fuerte o increíble que es esa persona y sus regalos que tenga que le ha dado Dios. Dios va a usar la oración en la vida de los tesalonicenses para tener al apóstol Pablo fiel. Esto debe llamarnos a orar sabiendo que cuando estamos orando por un hermano, 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 diciéndole a, 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 este, a Dios que, que obren sus vidas, estamos trabajando en, en, este, por Dios. Está siendo involucrado en lo que está haciendo Dios. Este, segundo punto, los medios de comunidad. 26. Saluden a todos sus hermanos con un beso santo. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Y esto no es, esto es para los sec, de, los de sec, secundaria que están aquí. No es lo que tú piensas. En el tiempo antepasado, un beso no es algo, no era algo romántico así, como lo es aquí. Era como, como lo que hacen los hispanos cuando se dan un beso, como un tipo de amor y respeto. Así que, ¿cuál es el principio aquí? Que Dios va a ser fiel, a hacer su voluntad a través nuestras expresiones de amor y cuidado para los cristianos de nuestro alrededor, la comunidad. Y después habla de la Escritura. Ah, versículo 27. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos, los medios de la Escritura. Pregunta. Pablo, Pablo dijo esto porque no habían decidido si el ¿Libro de Tesalonicenses era la palabra de Dios? ¿O porque Pablo está esperando eso, tenía que decir su autoridad, confía en mí, esto esto de Dios, lean esto? No, por eso no dijo eso. Pablo dijo esto porque él escribió sabiendo que Dios lo estaba usando para darnos la palabra de Dios a, a nosotros, a su gente. Y sabíamos que Mientras los tesalonicenses obraban en esto, Dios iba a usar este estudio como lo está haciendo en este momento para hacer su trabajo de santificación. No somos diferentes, más diferentes que los tesalonicenses. Necesitamos estas cosas, oración, comunidad, la escritura. No los recibimos porque es nuestra contribución al proceso. Este Pensando que somos... este los que lo hacen, no. Dios hace la obra. Usamos estos regalos para que Dios haga su obra. Recordando que Él es el que lo hace. Me encanta lo que concluye Pablo aquí. Que dice, no pudo ser más diferente. De la manera que muchas de sus letras terminaban. Típicamente eran a Dios. Y traducidas literalmente significa que seas fuerte. Pero Pablo no hace eso. ¿Qué dice? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, esté con ustedes. ¿Por qué? Porque quiere que recordemos que cada cosa buena, cada cosa buena que hemos recibido, todas las maneras que nos ha ayudado Dios, a la gente a nuestro alrededor, a ser más como Jesucristo, todo esto es un regalo de gracia. Quiere que recordemos que es un regalo de gracia. No merecemos que Dios sea fiel. Batallamos para mantenernos fiel hacia Él. Así que, ¿qué hace la gracia? La gracia nos recuerda que Dios es fiel hacia nosotros, aunque nosotros seamos infieles hasta Él. Eso es lo que significa la gracia aquí. Tenemos que recordar estas cosas. No mientras continuamos, pero cada Día de nuestras vidas cuando te despiertes en la mañana. Recuerda esto. Dios, si eres su seguidor, está obrando en santificarte. La fidelidad, la fidelidad de Dios garantiza la realización de su obra santificatoria en tu vida. Y Él lo va a hacer. La fidelidad de Dios garantiza estas cosas. Que Él va a terminar su obra en ti. Hay que orar. Padre. Pensamos que ser más como tú es simplemente algo que estamos haciendo o no haciendo. Y te pido hoy que mientras mientras Tomamos semanas, semanas estudiando esto, viendo instrucciones, mandamientos, que nos llenes de confianza en ti. De confianza en que tú vas a hacer la obra, que tú eres fiel. Tú nos vas a usar y tenemos que ser santos, pero tú vas a hacer la obra porque tú eres fiel. Así que oramos contra contra Ares en nuestras vidas donde no creemos y te pedimos que podamos confiar en ti, Padre. Enséñanos, enséñanos a, a tener nuestra esperanza puesta en el Dios viviente. Oramos en tu nombre. Amén.